0: 那每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书会，耶、yeah! ！今天我们直播的地方在精灵读书会，还有我的这个呃个人的粉丝专业，嗯，华人线上投资理财的学院。那还有另外一个外汇洞悉哦，这个是讲外汇主题的。那如果呢，在这个呃粉丝团的同学还没有加入读书会的。想要每天听我读一点书的，就可以加入哦。OK， 今天呢，我们来念来念到的是，我把这个灯关掉，实在是太亮了。好，第二十五天，成功理财的第一个原则叫做储蓄。成功理财的秘密其实根本就不是什么秘密啊，就是养成良好的储蓄习惯。是的，聪明的投资可以增加我们的财富。愚蠢的投资则相反。然而，没有没有良好的储蓄习惯，再高超的投资技巧或者欠缺技巧，其实都无关紧要了。毕竟呢，如果我们只有一千美元拿来做投资，那么我们在接下来的一年能够赚两个 percent 或二十个 percent， 其实没有太大差别，因为也不过就是二十块美元跟两百块美元的差别而已。那对于是否能够靠他过一个舒适的退休生活，基本上是没有任何意义的。你现在呢，可以回头看一看昨天所记下的三个人，以及他们之所以能够成功的特质。他们也许薪水很高，投资的很聪明，或者有自己的生意，但能够把这些财务上的优势转变为可观的财富，是因为他们都很擅长于储蓄。你可以考虑把他们当做你的模范，请教他们的成功经验，用他们的故事来激励自己。你甚至呢，也可以告诉他们有关你自己的理财目标，因为你想获得他们的赞赏。那这样做呢，还可以达到更进一步激励自己的效果。就事实而言，成功的理财其实跟个人的心态很有关系。想要成为一个好的储蓄者，很显然的，你必须先要有收入。而且收入越高，越容易做到，但我们还需要具有另外五种特性来配合啊、哦。第一个就是低的固定开销、哦。为什么这么多的家庭没有办法有效的储蓄呢？就如同我在第二三天所说的，因为他们受限于一连串每个月都必须支付的固定开销，使得他们呢就是没有办法存下钱。这一些开销包括什么？房贷。保险费、电话费、网络费、线上音乐串流的服务费等等等等，结果就是什么？他们在财务方面可以操作的空间很小，以至于几乎不可能存到钱。很多人都觉得说这个不可能不花，但实际上很多是可以下调的，对吧？第二呢，就是自我的控制，就算是我们把固定开销压得很低很低。那我们啊、呃、受不了各种消费的诱惑而无法存钱。当某些东西吸,吸引住我们的目光的时候，我们会需要立刻浇熄打开钱包的冲动。借由这种将满足自己的冲动往后延的做法，我们呢就会有时间好好的思考，究竟是否值得花那个钱。对某些人来说，这很容易办到，但对许多人而言却很困难。就好像少吃多运动也很难办到是一样的。第三呢，避免产生财务压力。花钱可以带来短期的兴奋，但过度花费也会为我们带来财务上的压力。例如说，付不出来的信用卡账单，甚至于房租啊、哦，那这个时候呢，就会很麻烦。如果我们呢，能够切实体会那种压力有多可怕，以及能够控制好自己的财务状况又有多好，花钱的诱惑力就会降低了。嗯，很多人是因为童年的时候就是家里真的很穷，很缺钱，所以导致他们会有储蓄的习惯，因为他们很怕钱会有不够用的时候哦。所以呢，他们因为体验过那种没有钱的压力，所以呢，他们会很容易就能够控制好自己的财务状况，因为花钱的诱惑力。比不过那个没有钱的时候的那种压力。OK， 再来自我反省。当我们还年轻的时候，我们花了很多的钱在无法带来太多幸福感的东西上面，而正是因为太年轻，所以我们没有从时间，我们没有时间从经验中去汲取教训。但这些失望慢慢累积起来之后呢，我们逐渐开始了解，买那些东西并没有带来相应的幸福感。到了这个阶段，自制力。也不再成为问题，因为那些买来的东西似乎已经显得不重要了。我们能够越早达到这个阶段，就能越能控制住我们的花费，走上正确的理财轨道。最后呢，珍爱未来的自己。我们如果今天把钱花掉，明天就没有钱花了，更不要说三十年以后。如果我们够理性，就应该在年轻的时候想远一点，因为前面的日子还很长。不过很讽刺的，我们似乎都是在逐渐变老之后，才会去思考未来的自己。其实这就是人性啊！年轻的时候想说，我还有这么多时间，就是退休根本就不用想到那边去，然后我还有大把大把的时间，你根本也不会想太多，对吧？就只会想要追,追求短期的快乐哈。然后年纪大了，有了孩子之后，然后你吃过一些亏之后，才会渐渐的哦，知道一些。人生的道理，对吧？好，接下来呢，我们要来进入这个凡事皆有出路了。嗯、呃，作者呢讲到没有钱这件事情，也会成为很多人无法行动的一个借口。那他这边呢有几个策略要教给大家哦。第一个策略就是投入副业，需要钱的时候呢，副业向来是我的选项。在我成长阶段，爸爸常常说我每一次翻开报纸都看到真人广。广告，我因此呢认为，只要认真工作、尽责工作，永远不愁没饭吃。爸爸教导我脚踏实地工作，值得骄傲。只要我展现出愿意好好干的态度，肯做，就绝对能够找到工作。我创业的时候呢，背负了数万美元的债务。为了架设第一个网站，我在酒吧额外多轮几班，存下工资，整整七年，兼了好几份差。最后呢，财务才可以，呃，才稳到可以全职的投入事业。没错，你得勤奋，没错，你也得大胆。没错，你还得虚心。我从来没有想过，我大学毕业之后会去做扫厕所的工作，但我去了，而且还相当的感谢。除此之外呢，建立名声有其他更好的方法吗？打造人脉有没有其他更好的方法呢？你是否注意过，这就是成功的人所做的事情？好，第二第二个策略，节省开支。我有个朋友是财务教育公司的执行长，他是单亲妈妈，带着两个孩子。他们呢从昂贵的大屋子搬到简朴的小公寓，这么一来，他能大幅减少每个月的开支，现金流立刻扩大，省下来的钱呢就投资在全家的未来。起先他们担心换小房子会不舒适，恰好相反，全家人反而更紧密的融。紧密融洽，东西变少，但快乐变多，心里安定许多。你也许可以考虑更大胆的办法。一对参加我线上商业课程的夫妻，决定是几个商业点子。他们呢，要有可以失败跟调整的空间。不必怕把钱烧光，他们估算之后就明白到住在纽约布鲁克林这种昂贵的区域，想多试几个商业点子简直是天方夜谭。所以他们拟定计划，收拾家当，搬到便于创业的南美国家，生活开销比纽约少上许多。这个决定呢，乍听很极端，但是如果你想要摆脱金钱的借口，替梦想找出路，你正需要这样的思维。OK。就你赚同样的钱，但是你在一个呃生活成本比较低的地方，其实你会舒服很多。很多的像他们这种国外的这种网络行销大师，他们其实大部分人是没有固定的地方，他可能今年有一季住泰国，有一季住哪里哪里，有一季住哪里哪里，就是生活的平均成本比他原本的地方低的，那他同样可以赚那么多钱，他可以存下更多钱。OK， 策略三，卖掉东西，采取老派办法，搞个跳蚤市场，不然用 eBay 等拍卖网站也行，卖点东西来换钱。我有个女学员呢，很想参加一个训练活动，为了买门票，她把家里的沙发给卖了。好，再来，啊，其实我们有很多二手的衣物啊、包包啊、书啊等等的，这些都是可以卖的哦。策略四，助学金。根据联邦培尔助学金的一项研究，光是2014年就约约有这个20亿，呃， 2 9亿美国联邦奖学金没有发出去。各式各样的奖助学金多不胜数，只要你善用出入哲学，好好准备，就能够手到擒来。我很喜欢举一个叫做加贝利马科密克的女学生为例，她在大四那一年呢，弄断了阿斯里。阿基里斯健在脚那边哈，篮球奖学金就中断了，不禁难过沮丧，但是他仍然满怀决心，把痛苦化为找新路的力量。马克密克就发现奖学金到处都是、欸，哎，打电玩有奖学金，画雀鸟有奖学金，戴隐形眼镜有奖学金，用胶带做礼服也有奖学金。结果呢，他努力赢得十五万美元的奖学金。毕业的时候毫无贷款，还还拿奖学金攻读博士班。在读书之余呢，他经营一个奖学金资讯网，协助家长跟学生摆脱学贷。这招值得花时间一试吧，对吧？其实资源就在那里啊，看你要不要去拿而已哦。你要花时间，然后自己去做功课。策略五：启动众筹，举凡 Kickstarter， 然后 Indiegogo 跟。g o f u n m e 等知名众筹平台集结众人的力量，供网友依照喜好资助公司或是个人的专案。你稍微搜寻一下众筹平台啊、哦，就会看到各种平台，如雨过春笋，包括个人的借贷、教育的资助，还有股权的投资等等，还有好多其他的方法。绊住脚步的从来就不是外部的因素，不是缺钱，也不是缺时间。不是缺东缺西，而是你的内在因素，是你有没有决心想要找到出路。无论如何，往前找路吧。啊、哦，好，借口三，我不知道该怎么做。好，我们不会花很多时间谈这种借口，因为老实说，这种借口很弱啦。如今我们活在人类历史上前所未见的时代，拥有网路这个蓬勃兴起的奇迹。你短短几分钟。就可以学习各种知识或技能的基础，而且通常是免费的，随手可得。在这个富足这本书当中呢，有一本书叫《Abundance》，然后它里面就写到，此刻随便一位马赛族战士的手机都比二十五年前美国总统的手机还要更好。如果他的手机能连上 Google， 那他比十五年前的美国总统能够获得更多的资讯。无论你想要学什么，大概都会有答案，在书本、网络或某种媒体形式上有解说，也可以透过课程、家教或见习直接跟别人学，或者是冥想、祈祷、写日记或冲澡的时候也能灵光闪。这个他后面会讲啊、哦。那在这个时代呢，资讯一点都不缺。当你上路之后，善用这张，呃，或书里面其他章节的点子。直到找到出路就对了。消除借口之道在于体认到梦想的实现与否无关于别人，而是超之在己。好、啊，这边有个小故事哦。嗯，有一个他的应该算是他的读者或他的粉丝吧，哦，这位23岁的单亲妈妈，十年级的时候辍学，那她靠着凡事皆有出路。取得高中同等学历文凭跟大学的文凭，现在就读法学院，同时在一家国际大型银行担任通讯主管。好，那这个人说我呢，遇到玛丽的时候是个23岁的妈妈，我十年级辍学，怀有一个女儿。然后呢，之前原本是运动选手，擅长写作，满心就想要创业。由于成为了母亲，我只好把梦想搁在一边，好好生下女儿。之后呢，我跟他爸分手了，面临抉择。我可以怨天尤人，也可以回应躁动的创业心，为负起母亲责任而丢开的创业心跟创业。这股躁动难以压抑 ，YouTube 又在一旁挥挥手。我决定查查不可能的东西，追寻不切实际的梦想。那玛丽的影片哦，有一个叫做“梦想远大”，五个步骤追寻你最不切实际的梦想。就出现在最上面了，就是他 Google 追寻追寻不切实际的梦想，然后这个 Mary Folio 的影片就出现在第一个，他点开来看，然后没有几秒就醍醐灌顶了。当希望不在，凡事皆有出路，给了我希望。因为玛丽，我明白只要去做就能够心想事成。我家人数十年来抱持自我局限的认知，而我。一心想要打破，我知道自己头脑还不错，想要把原本的路走完。虽然已为人父母，但我的心却不愿就此打住。从我看了第一部影片之后呢，我取得高中同等学历的文凭跟法学学士的文凭。现在呢，我是就读法学院的单亲妈妈。并且在某国际大型银行担任全职通讯主管，我参与一个全球领袖培训的计划，还在公司的非裔美籍人员多元包容，呃，多元包容网担任地方的负责人。凡事皆有出路，许多因素带我来到这里，但在我最需要的时候，玛丽的影片激起了希望，告诉我万事没有不可能。如果那那天我没有遇到玛丽，真不知道我现在会在哪里。对此，我深深的感激。每天我都跟团队分享这个概念。所以，其实做这种网络啊、传播啊，就一直讲、一直讲、一直讲、一直讲你的理念。像那个 Mary Folio， 他就是就是他每次片头就会跟大家说：“你是无限的可能。”就是他有一个开头的那个，就是。你可以创造出你喜欢的生活，你是无限的可能。OK， 那这一章呢有个行动的考验哦。第一个，举出哪几次你起先认为没时间、没能力或没资源达成某件事，但后来却设法达成了。根据印象所及，尽量列出来，再琐碎的小例子都可以。第二，你准备好要达成的最重要的目标是什么呢？提示你上一张举出哪些目标，重新写下来，重复会带来力量。OK。第三，在你读本章之前，最常找哪个哪三个借口绊住自己？哈，没时间，应该是大家的这个最大的借口，对吧？第四，现在划掉每一个借口，通通划掉，依序写下每个借口为什么不再适用，然后写下新的想法、说法或是做法。譬如说，你的借口一是我没有时间取得博士学位，那你就把它画一条杠。为什么这是谎话呢？因为如果博士学位真的很重要，我就会找出时间来，我会戒掉 Netflix， 晚上11点前上床，每天早点起床。我会戒掉脑袋空空的刷社群媒体，一次多煮些饭菜，跟另一半说明这个目标对我有重有多么重要，两个人一起思考如何达成我的新想法、说法或是做法呢？是什么？要把它写下来。我永远要替重要的事情找出时间。我现在就重新拟定计划，今天就开始查博士班的资讯。如果我不愿意这么做，就转身掉头吧，去找能激发热情的新目标。OK， 好，五追踪七天。如果时间不够，是你的主要借口。那接下来的七天，你就追踪记录你的时间用法啊、哦。先复习一下前面的段落。如果你有智慧型手机或是平板电脑，你可以下载免费的应用程式 Moment， 或者是 iOS 那个嗯。苹果啊，它有一个屏幕使用时间的功能，追踪屏幕跟应用城市的使用状况。七天的最后检视时间记录，检查应用城市 Moment 或是屏幕使用时间的数据。一下列问题客观检视你是如何使用时间这个最最最珍贵的资源。那当然，下面的问题不是每一个都适用于你啊，你可以从这些问题出发，然后思考自己的问题。譬如说，以一到十分来说，这件事情有多符合我的最高价值跟目标？一分就是违反最高价值跟目标，十分就非常符合。好、哦，那譬如说，你看这边它有一个表格，你可以去观察自己的时间的使用哦。从我干脆从今天开始，我来我来装一下我手机里面那个 Moment， 我也来追踪看看啊、哦。好，譬如说。早上六点半到六点五十七分啊、呃，你的这个记录里面显示起床并且看手机，那你后面呢就要有一个备注跟想法。我看了新闻、Twitter 跟 IG， 有必要吗？好，上午六点五十七到七点零六分，我开咖啡机关开笔电，关掉浏览器的多余分页。好，备注跟想法，你可能会写上我出于惯性的再次查看。电子信箱，脑子半放空。好，总之呢，你就是做了这些事项的那个记录，然后备注跟想法之后，你就要问问自己，这件事真的需要做吗？如果需要的话，如何更快能做完，或是减少频率呢？可不可以一次做好，或者是自动化？哦、呃，那能不能由别人代劳呢？像自动化跟代劳，这个我就是发挥到一个极致。自动化呢，譬如说我办过一场线上研讨会之后，我就会让它自动化，<笑>就是后面呢，就是同学进来看到的会很像 l i f e 可是其实它是自动化啊、呃。然后再来就是我的信件，嗯、呃，别人从我的这个。嗯、呃，譬如说他订阅我的电子报进来之后，第一封信他要看到什么，第二封信要看到什么，那个都是设定好的。那当然呢，我呢会不时的插入我当天写的啊、呃，我可能就是一个礼拜会有一封信啊，或者是如果是有。特别多灵感的时候，我就会写特别多来跟大家互动。好，那由别人代劳，譬如说我的这个网站的管理，或者是我的 FB 的广告的管理，我可以交给别人，对吧？好，那如果我暂时或是永久不做，有什么好处呢？短期跟长期可能的最佳效果又是什么呢？那如果我暂时或永久的不做这件事情，有什么坏处呢？短期跟长期可能的最糟的后果是什么？好，第六。写下你的每天空出两小时的救命计划。回想一下哦，医生说，除非接下来三个月你能每天静坐两个小时，不受打扰，否则小命不保。那你要如何达成？哦，就是用这个前提去列出你的那两个小时。好，所以呢，额外用词的考验哦，这边写上。他说，你所思所说的用词会成为现实。每当你发觉自己在找借口，或者说我无法。的时候，请你马上停止。你要去质疑这个想法，你是真的无法吗？或者你只是不会，还是不愿意呢？这个不是挑语病哦。当你说 “I can't” 的时候，你等于是告诉自己，你没有掌控自己的时间或是选择。所以不要说我无法，改成我不想，还比较诚实一点，对吧？因为你选择你不想。好，现在来做加分题吧。先想一下过去你想达成或体验什么，但却找借口没有做。接下来大声说出下列的句子：其实点点点点，我并没有那么想做。譬如说，其实关于减肥这件事情，我并没有那么想做。这不是现在的优先事项，它没有那么重要，我不愿意那么费力的去做、去冒险、去投入，这样没关系，对吧？你就然后，所以他说我讲真的，快点大声说出来哈、哦，感觉好多了吧？就是诚实面对自己啦、啊，不要再用那堆借口了啦。你就是现在就不想呗，对不对？你现在就觉得它不那么重要啊。所以像现像我们有一些夫妻啊，就是譬如说太太她很想要做财务规划，可是先生呢就一直不想，就就一直觉得不用不想，然后。觉得说很忙啊，然后很贵，那个很贵，那个没有，就不用不用多花那个钱的意思就对了啦，哈、哦。那实际上我在跟他们面谈的时候，我都会直接说，呃，就财务规划这件事情对你来说到底重不重要？那很多人会说当然重要啊，对吧？但当然重要的前提是他的内心要真正的想要去做哦。如果没有那么想做，或者说他现在就认为这件事情不是 first priority。那就不要勉强啊，对吧？哦，等到你觉得重要的时候再来做。但是哦，通常财务啊跟健康啊这种东西，等到重要的时候，通常都是出问题的时候了。所以预防医医学真的很重要哦。所以为什么？呃，就是我们的整个财务规划，它不是只有规划这么简单而已，它其实还包含了很多的。教育的成本在里面哦，所以呢，它是一种陪伴式的。我们的收费就是这种，为什么要一次收？就是顾问费是一年来计算的，因为并不是说你做完一个财务问诊，看完一份报告书，然后拍拍屁股走人，明年的此时此刻，你的财务就会突然间变得很厉害，并不会啊、哦。所以它这中间是需要去执行的，去是需要有人去陪伴的。OK。好，那接下来呢，我们要进入第五章了。面对恐惧，人生万事并不可怕，只要了解就好。如今我们对世界了解的更多，所以应该要怕的更少。这个是玛丽居里啊、呃，有一个物理学家所说的啊、哦。好，然后接下来作者说了 ，Josh 跟我在西西里外海的瑟琳娜岛，这里呢风光明媚，四处逛的首选方法就是骑机车。我呢有至少二十年没有骑过车了，但是跃跃欲试。那是七月天，盛夏酷暑，我穿着短裤出门。两个人呢从旅馆走去租车行。虽然我有意大利的协同，但是意语说得很糟，而租车行的老板不太会讲英语，靠 Google 翻译跟比手画脚，我明白了他主要的问题。他问我：“你熟不熟骑车啊？”我回答：“不熟，请全部教我。”于是呢，他简单的讲解，基本上是讲怎么控制油门啊、呃，就是说啊，这样子是吹油门啊，这样是刹刹车，哈、啊，听起来很简单嘛，小事一桩，对不对？我戴上安全帽，发动引擎，准备骑上天堂。但我不知道右边那根握柄是前轮的刹车，左边那根是后轮的刹车。现在我还不知道当时是怎么搞的。总之，我油门一吹，吓了一跳，连忙猛力握住两根握柄。机车猛然刹停，往一侧翻倒，我呢摔在柏油路上，白花花的膝盖撞到地面，一百多公斤的机车压住了我，谢天谢地，没有车子从后面开过来。Josh 呢，跟店员连忙扶起机车，把我拉到路旁边。万幸的是，我没有骨折，没有流血，只是吓一大跳，丢脸到不行，真的是超白痴。可想而知的，店家呢不希望我再上路了。老板给了 Josh 一辆比较大的机车，让我能够轻松的坐在他的后座。那个时刻呢，我有两个选择，一个是选择乖乖的被载，一个是选择咬紧牙关，重卧龙头学怎么骑车。别把自己或是别人撞死，我选择了后者，原因是因为后面这个原因哦。如果你只走容易的路，那永远不会变强。我不想要让恐惧在体内生根，不想要自甘退缩。只是犯错搞砸一次，不代表就要放弃。于是我深呼吸，重新跨上机车。是的，我还在抖，不过这一次呢，我请大家聚细迷疑。从头到尾的告诉我要做什么，还有不要做什么。我很慢很慢的重整旗鼓，在一条小路上来回慢慢骑。那一天傍晚之际呢，我已经能比较放松的骑在岛上。短短的几天，我就变得乐在其中了。有一句话，听再多次都不够，人都会犯错。身体上、情绪上、创意上、财务上、社交上，人人都会干蠢事。人要成长进步，注定要跌跌撞撞。关键在于，跌倒了站起来就好啦。英文里呢有个说法是恐惧 （fear），f-e-a-r、e、的四个字母分别代表虚幻的证据装作事实，叫做什么 ？False evidence appearing real 啊、哦，就是。根本就是假的证据，可是还演得跟真的一样，这个就叫做恐惧，意思就是，按、啊、来就就不会发生的事情，你在那边怕什么哦？自己吓自己，或者呢，你也许听过直白的抛开一切，然后闪人，好，这个叫做什么<音樂> ？Fuck everything and run。那我呢，则偏爱另一个积极行积极行动的版本，叫做面对一切，然后再起 ，Face everything and rise。现在呢，我们来仔细检视出入之旅上会有的恐惧、害怕，探讨减轻跟面对恐惧的方法还有要领。首先，你需要拥抱的 F 字眼，世上有恐惧这回事，真是谢天谢地。如果没有恐惧，我们通通都死了。在这一章呢，我们不谈助人活命的恐惧、哦、例如不敢站在即驶的火车前面。我们要谈让人渺小的恐惧，让人卡住的恐惧。恐惧是个极受误解的 F 字眼 ，Fear， 对不对？如果不处理，恐惧会扼扼杀梦想，摧毁灵魂，导致平庸。如果益智节目《家庭问答》主持人史蒂夫·哈维问：“是什么在阻碍人类发挥最高的潜能？潜能呢？”罪魁祸首就是恐惧，你知道吗？每个人都会害怕。所有的顶尖艺术家、运动员、作家、表演家、父母、商人、社运人士、企业家、科学家跟大将军，无一例外。无论初出,出茅庐或者名满天下，皆然。所有你知道的人，所有你钦佩的人，都会恐惧，而且时常恐惧。如果你恐惧，那并不糟糕，也不软弱。毕竟你是血肉之躯啊。然而呢，问题来了，为什么有的人困在恐惧里面，但是有的人却可以超越恐惧？欠缺这个能力，只好看人成功。那你拥有这个能力的话呢，则可以自己成功。在这一章，你会变成后者。一如其他事物，恐惧也是有出路的。而且你一定得找到出路，因为无论你想要探索什么、想改变什么、想要克服什么，一路上其实都会面临恐惧的。幸好，恐惧就像金矿，怀抱智慧、耐心挖掘的人能够发现黄金。显然，我我不可能知道你正困于什么样的恐惧哦，因为就算我知道，也没有人人一体适用的建议。恐惧五花八门，各形各色，有些令掌心冒汗，有些使胃部发寒，有些呢如梦魇逼近，有些会恐慌发作。我们对恐惧有各种感受跟反应，可能是担心啊、压力啊、焦虑、恐慌、怯场等等，情绪因人而异，层层叠叠，错综复杂。童年创伤会有影响，青春期的屈辱也会有影响，成年后的种种际遇也会有影响。总的来多，总的来说呢，恐惧有多重的层面，剪不断，理还乱。正因为如此啊，很多很厉害的书籍、课程跟心理治疗都锁定恐惧。哦，我怎么觉得好热？开个电风扇。好热，好热<笑>，哦，念书念到好热。好，那这个，哎、欸，我刚刚念到哪？好，呃，虽然呢，对对对，重再来。转换恐惧主要是一门艺术哦，而不是一门科学。个体不同，方法各不同，所以呢，对于以下的建议，你应该要综合的参考。交错应用，试一试，想一想这些建议，结合认知、情绪跟生理层面，我用来化恐惧为动力跟创意，也在这些年教给很多的人，所以知道只要有信心就能够发挥功效。首先，我们要来谈一谈一个重要的心态切换，恐惧不是敌人，好。首先，我们犯的最大错误就是把恐惧当成敌人，挡在我们跟梦想之间的恐怖大怪物。然而呢，搞不好这个想法根本就是错的，而且。弊大于利，搞不好这种自然情绪跟我们所学的不符，是在帮助我们，而不是在阻碍我们。恐惧是演化而来的反应哦，人类的老祖宗靠恐惧避免命丧虎口，如今我们靠这种直觉反应避免直接走上车水马龙的马路中央，至少恐惧对此是有帮助的，对吧？不过呢，如果我们好好的理解恐惧，恐惧呢，能够在各方面永远都会有帮助。你不用去摧毁恐惧，而是要去倾听恐惧，欣赏恐惧带来的礼物。想象呢，这个现在你可以想象婴儿在婴儿床在那边哭的婴儿。然后想象不停吠叫的小狗，他们其实都是努力在传达某一个讯息，只是他们不会讲话而已。小婴儿为什么要哭？可能要叫人家来抱抱啊，他肚子饿啊，尿不湿啦、啊，或纯粹就是只是想要人家陪，对不对？哦，那恐惧也是这样的，恐惧在传达讯息，以他仅有的方法让你感觉到他。当你感觉到恐惧的时候呢？恐惧是在提出善意的警告，尽力的引起你的注意。这个心态切。切换微妙，但是重要哦。你呢？可以卸下武器，敞开双臂，微笑来迎接恐惧。这边有一句话很棒：恐惧不是敌人，坐等恐惧不见才是好。就是你坐着什么都不做，然后在那边等恐惧消失，这个才是最大的敌人呐！哈，基本上恐惧也没什么好好好当把它当敌人的。所以呢，这个很关键哦，且容我再说一遍，恐惧不是敌人，做人恐惧不见才是。花太多时间试图击败或者是消灭恐惧，只会害你继续卡住。因为人只要活着就有恐惧，无论你多么见识多么的广，哈，多么的功成名就，照样会时常恐惧。不要妄想你。有一天呢，不再害怕，撇开这种妄想，才能够好好的行动。行动就是恐惧的解药，行动会转化恐惧。那个中的要诀就是容许自己在行动的时候感到恐惧。你允许自己可以在你行动的时候感到恐惧，即使你背后冒汗，该打的电话还是要打，即使你声音发抖。还是要慷慨直言，即使你浑身打战，但还是要跨上机车；即使你想要抓狂，但是还是要往上升级；即使你胃部发疼，还是要交出报告；即使你局促不安，该谈的话还是要谈。相较于脑中过度放大的恐惧，实际的去做反而容易的更多。那脱离恐惧最快的方法就是直接穿过去。如果恐惧能够激发行动，那就是健康的恐惧。因为怕管不好孩子，于是呢自己做好榜样，就跟恐惧说谢谢吧。恐惧带给你爱，因为怕负债累累而妥善的理财，那你就跟恐惧说谢谢吧。恐惧带给你自由，因为怕在孙子毕业前心脏病过世。而多吃蔬果，那你就跟恐惧说谢谢吧。恐惧呢，带给你健康跟长寿。因为人们会有痛点嘛，就害怕的点。譬如说，很早就死了；譬如说，负债；嗯、呃，譬如说，孩子管不好，那这是痛点。那所以你就会做出一些行动，所以恐惧不是敌人哦，而是盟友。恐惧呢是关切的讯息，是支持的朋友，他永远做你的后盾。那恐惧是灵魂的导航，十之八九，恐惧会指引方位，如同路标指引出灵魂之所向。如何知道恐惧是在指引方位，相较于让你活下来呢？一个迹象是你无法摆脱某一个想法，无论你有多么努力摆脱，始终徒劳无功。这类的想法，诸如上演唱课、开面包店、参选地方公职、挽救关系、挽救关系或是切断关系，任何开心或是冒险的举动，每当你想要实现的时候，恐惧也许冒出心头。但是恐惧无法言语，而是努力靠感觉向你传达讯息。这就是我们常常搞错的地方了，把任何的恐惧都当作危险哦，停哦，不要再往前了。所以脑中就会发出各种声音，叫我们打消念头，就哦，你疯了吗？不要吧，你年纪太大了吧？然后你太年轻了，谁会把你当一回事呢？难道你不能安安分分的就好了吗？接受吧，这个早就时不我语了哦。你压根不知道从何着手啊，你不够专注啦，你没办法完成的。然后你还会欠一屁股债，你还会被网网友干翻，<笑>你付不出钱，你目前努力的一切都会前功尽弃。然后你走你本来的路就好了，不要在那边想太多，有没有？哦，你没那个天分，别人都做过了，做的远比你更好。然后还会说，哦，这真是个蠢点子。结果呢？我们裹足不前、固步自封、毫无成长。如果我们其实解读根本就错了呢？搞不好恐惧要传达的讯息不是危险，而是叫你要去做呢？怎么办？恐惧正跳上跳下，奋力挥手大喊：“去啊！去啊！去啊！这超重要，快去做吧，快去冲吧！”恐惧尽责的发出讯号，只是我们解读错了。史蒂夫呢？史蒂夫·帕斯费尔在别开生面的大作《叫做艺术战争》当中写道：“我们对工作或天职越恐惧，就越确定这是必做的事。我们对某个事业越害怕。”越明白那个事业对我们的重要，对灵魂成长的重要。从这个观点来看的话呢，恐惧是在支持跟指引，恐惧不是可耻跟软弱。我们不应该置之不理哦。我们其实呢，应该要感谢这种发自内心的清楚指引，这是金矿哦。想一想，如果内心对某个想法反应如此强烈，那不就表示有一个某有某一个东西是值得去探索的吗？因为灵魂想要追寻某一个东西，并不代表这个会很轻松容易的哦。我敢说，这绝对不容易。你要检查仪表板，戴上防护盔，系好安全带，即将展开旅程，准备好迎接欣喜、泪水、讶抑、困惑、犯错跟许许多多的突破，还有头破血流。出入哲学，哈，不保证人生一帆风顺，只保证人生没有后悔。我觉得这才是最重要的，好吗？谁的人生一帆风顺啊？谁不是这样子磕磕碰碰的，一路这样慢慢走上来的，对吧？那但是呢，如果在你这个临终的那一刻，你的你的内心充满了许多的后悔，那我觉得人生就白过了，对吧？然而，当你的骨子里呢知道无论如何皆有出路，冒险会变得不可怕许多。大声说出“凡事皆有出路”是摆脱自我质疑的有效方法。你可以像咒语般反复念着啊、哦，就是我就作者就说他每天就是这样做的，神经系统会变得平静，心思会变得澄明。凡事皆有出路啊、哦！你要记得，就一直这么告诉自己。那你或许会说，但是那些很真切的恐惧呢？譬如说我缴不出房租啊，或者是犯下无可挽救的。无可,无可挽回的愚蠢大错，毁掉自己这一辈子，也许毁掉所爱的人的一辈子呢？好问题，接下来就来谈该怎么办，厘清你的恐惧哦、啊。恐惧逼死人的一个原因就在于模糊，我们没有停下来好好的质疑恐惧，衡量恐惧，所以不知道恐惧会如何成真。这个就跟我们很多的客户会觉得。自己钱不够用，不知道钱什么时候会花完是一样的。其实这是很模糊的，对吧？因为你并没有真实的数据摆在你眼前，告诉你说，好，你在几岁的时候钱就会花光。按照现在这个方式继续花下去的话，哦，你的收入支出这样子全部测算下来，大概在几岁的时候会发生什么事？但是就是因为没有这样子的一个衡量的方式，所以。这个恐惧哦会被无限的放大，因为人类呢就是自己吓自己，非常的厉害，好不好？所以呢，我们这个，呃，这个就像什么，闭起眼睛，捂住耳朵，大喊啦啦啦啦啦啦啦啦，期盼期盼恐惧自己烟消云散。可是呢，消除恐惧不是靠逃避，好不好？是靠行动哦。该做的事情如下：首先，写出当你迎向这个令人既害怕。又雀跃的点子，可能会遇到最最最最糟的情况是什么？好好的写，好，接着以一到十分评估这个最糟的情况发生的几率，一是极不可能，十是必然发生。最后呢，想象这个最糟的噩梦确实成真了，然后呢？把你打算以什么具体行动重整旗鼓写下来。我在创业的时候就是这么做的，只是稍微的简化。我的最糟情况是一败涂地，没有钱养活自己，浪费了很多年，然后一事无成，沦为朋友的笑柄，也害家人失望，余生只能当酒保跟打零工。这就是创业没成功最糟的情况嘛，对吧？我还想得更糟，万一事情一发不可收拾，连酒保工作都做不了呢？怎么办？我明白到了，我最深的恐惧其实是一无所有，无法养活自己。我想象没有钱、没工作、没地方住，那会是什么处境？那是遭到无以复加了，孤苦伶仃、无家可归、身无分文、满怀羞愧。我想任何人都会有这种很深的恐惧吧？很多人真的就是会觉得。最糟的情况就是什么都没有了。最糟的情况就是我死掉了，我不活在这个世界上了。那假设你死掉了，没有活在这个世界上了，那最糟的情况是什么？很多人就会说，那我就白来这个地球了，我就白走这一遭了，然后我没有被任何人记住了。好、哦，然后，所以呢，现在假设这种最高最糟的情况发生，我要如何谷底重生？我有什么样的行动方案？好。然后作者想到的是以下这几点：一，我就徘徊街头找工作，找到为止啊；二，先跟家人或朋友住，设法自力更生；三，我可以去住收容所之类的啊。无论多么艰辛，无论要多久，我一定得重新站起来。你知道我怎么想的吗？这种生活我能过、欸，诶。就是作者说，如果要这样，他 OK 诶、欸。接着我改成写下最佳的情况。想象往前迈进的所有可能的收获，啊，举例如下：我做想做的事情而感到快乐开心，能够贡献他人而感到心满意足，我财务自由了，有办法照顾家人跟朋友，有办法施予他人，维护理理想，建立一个协助社会改变的平台，有机会跟敬仰的人携手合作，想住哪里就住哪里，旅行跟冒险。无止境的学习、成长、发挥创意，活出无悔的人生，就是这样啊、呃！就算只有几项实现，我也会乐翻天。虽然我知道能否实现是未定之天，但可能的收获远胜于最糟的情况。如果你是出于谨慎不敢追寻某个点子，那现在呢？你就花十五分钟写写看，不要只是在脑中想哦，要白纸黑字的。写下来，写下可能发生的糟透的情况，写下那对你的影响，包括情绪、心理跟财务层面的。重点是亏光资金吗？还是粉碎自尊或是名声？还是你会失去工作或事业吗？会害家人或伴侣失望吗？你扪心自问哈，最糟的情况到底是怎么样？努力去想想的越糟越好，谷底中的谷底，凄惨中的凄惨。接下来以一到十分评估这个最糟的情况发生的几率，一表示发生几率是极不可能，十是必然会发生。那再来写下如何摆脱困境的具体步骤。经由练习呢，我们会明白即使惨上加惨啊、哦，几率很低，而且可以预先防范的。我们总是有一些方法能够绝地重生。动笔写下最深恐惧跟应应计划，然后再写下最佳的情况。毅然的前行的所有的好处是什么呢？你能够重拾快乐跟热情吗？学习跟成长可不可以呢？避免后悔的纠缠，可以贡献他人，还是会有金钱回报，还是你会增加你的创意呢？提升你的人际关系呢？放胆一试，你才能感到自由哦。这些也写下来，力力求具体。那这项练习完成之后，你可以从第一步开始实现点子。啊，这个是此时此刻的唯一重点，也可以调整计划以改变最糟情况跟加强应应的办法。这类调整或许是把大梦想拆成小目标，可以按部就班的达成。你不是辞职去写一本史上超伟大的经典小说哦，而是一边工作一边写下第一篇的短篇故事。也许你能够在大胆冒险之前，先做个小小的测试。譬如说，在国外先工作三个礼拜，而不是三年，对不对？先去测试一下。好，重点在于不要让恐惧面目模糊，写下来，然后你很可能就会发现，最大的恐惧不过就是一只可以解决解决的纸老虎啊。像我们很多的客户做完财务规划，就发现啊，情况比我想象的还要好很多、欸，诶，就就安心很多，然后并且那个路很明确，它。做什么安排？财务的这个水位会长成什么样子？财务的模型长成什么样子？他现在做了什么样的调整？以后最好可以到什么样子？哦，然后每年这么去去检视、去调整，然后就很明确嘛。那人最怕的就是未知啊，未知就带来恐惧啊。当你已知的时候，还有什么好怕的？你就是去做就对了。好，接下来呢，就是善用语言的魔法。这个 Josh 他爸爸是知名的理论物理学家，跟爱因斯坦共事过。Josh 还小的时候呢，他爸爸会对他说明：，从根本层面来看，宇宙万物都是由相同的东西组成的，像素、跑车、人的手。全部都是由原子跟能量构成的，以不断变化的频率在震动。那 j o 长大之后成为了演员，在电视、电影跟剧场演出，还创办了放手一搏这家公司，训练演员跟讲者自然展现魅力。他们公司有一堂课威力强大，挑战对好与坏情绪的概念。搞不好啊，恐惧啊、紧张跟焦虑等所有这些坏情绪，只是震动频率不同的原子跟能量，却被我们学着贴上坏情绪的标签。比方说，你会怎么只以身体管感官感官来形容恐惧的情绪呢？也许你会说：“哦，我的胃在抽痛，或是胸口紧紧的，或是心脏重重的，对不对？”就是恐惧。那这份恐惧到底在哪里呢？是在脖子，还是在额头，还是在大拇指呢？颜色、形状、质地，或是动态是什么呢？现在拿开你对这些感觉的负面看法，这些感觉本身还可怕吗？你是否有曾经好好的感受这些感觉？不要忙着去贴标签说，说啊，这就是不好的。没错哦，感受也许不会多愉悦，但真的有难受到。值得放弃梦想，只为了避开这份难受吗？也许那只是一时短暂的难受啊！你现在想一想，有没有可能先前被你贴上恐惧标签的情绪，其实根本就是另外一种情绪呢？先前被你贴上恐惧标签的感受，也许能称为期待、渴望，甚至兴高采烈，对吧？据说这个摇滚歌手布鲁斯。史普林斯丁在满场粉丝尖叫声中，就是满场的粉丝都在疯狂尖叫的时候，然后他那个时候去登台的时候，他会涌起很多生理的反应。他说：“就在我上台前，心跳变得会有一点快，手呢有一点冒汗，双腿呢虚浮无力，像在发麻，然后胃部一紧，扭来转去。当这些感觉冒出来，我明白，我跃跃欲欲试，神。”神采飞扬，我准备好要上台了，好，很酷，对不对？他呢，居然把这些身体的感受解读为准备好的迹象，而不是害怕、焦虑或者是无能。他选择相信身体的感受意味着准备好了，可以上台带给粉丝一场经典的演出。他选择对自己有益的解读，一切事物的意义啊，都是我们赋予的，无论知道。自己知道与否，我们都在替生命中的一切加上意义，包括事件、每一个互动以及每一个感受。所以现在来试试这个练习，很好玩的哦。你呢，回想一个最常阻碍你的恐惧感受，然后替它取一个新名字，不要再说害怕、紧张、焦虑或是惶恐，而是取一个无伤大雅的可爱名字替代，譬如说“抖抖”啊、“压压”或或什么“啊呵,呵”。譬如说，我准备叫主管替我加薪，现在觉得超抖抖。然后或是天哪，我要把文案寄给编辑了，现在满心压压。我的妈呀，啊、我就要上台面对五千个观众演讲了。嗯，对，我知道这听起来很搞笑，但就是要这样才有效哦。我们有时候需要别把太自己当一回事。抖抖这种白痴用语会打破恐惧，有助于放松哦。就像《冰与火之歌》当中史塔克夫人所说的，笑能够腐蚀恐惧。在此澄清，替情绪重新取名，不代表否认或是压抑，或是装作它不存在。你呢，还是在感受那一份身体的感觉，在呼吸，在当下，在感觉，在转换心中的能量。你只是不再去贴上负面的标签，做出有害无益的解读。情绪是能量，而所有的能量都可以转换。你呢，要向普林斯丁看齐，学着不要把冒汗跟虚浮当作害怕，而是准备好摇滚一场。OK。所以呢，当你的身体有那些你自己觉得是恐惧的反应，譬如说，啊、哦，心脏越跳越快，像我每次。要上台演讲的时候，就不管呃人，我现在好像对于一百人以下比较无感哦，超过一百人以上的那一种上台之前，然后尤其是主持人在介绍我要出场的时候，其实我是会会呼吸急促，然后胃会有一点绞痛，然后就是感觉会口干舌燥，但我知道那个是我很紧张的那种感觉，可是。我呢，下一秒就是把它转换成这些感觉，能够待会让我可以更好的去分享我今天要分享的内容，然后我可以去带礼物给今天听到我分享的观众，就是我的分享对他们来说，我希望是送礼物给他们哦。那是你，你当你自己这么想，你要来送礼物的时候，你在看这些观众的反应或是什么的。你就会觉得，因为送礼物没有人会不要嘛，所以你你自然而然就会觉得，哎，大家都是有在就是跟你互动的，然后没有自己想象的那么恐怖哦。因为我们演讲最怕的就是我讲然后底下都没反应啊，然后自己晾在那边很尴尬啊，然后甚至是忘词，要讲什么都搞不清楚这种情况哦。那事事实上呢没有发生过，好不好？就自己吓自己。OK， 好的，所以今天呢讲到恐惧哦。呃，下一章呢，我们要来讲一讲这个定义梦想。那这本书呢，它讲了很多的实作方面的，还有心态上面的准备。我觉得这个适用在我们人生当中的好多好多事情啊、哦。那明天呢，我们就继续来读这本书。那如果你对于读财经书籍、对读这种自我成长的书籍很有兴趣的话呢，欢迎你按赞、转发、留言、分享。给你身边的喜欢读书的亲朋好友喽，那我们就明天见，拜拜。